0: Ici, le piano d'Aaron Mayburn avec Raking and Scraping. Aaron Mayburn euh, qui pourrait bien recevoir à titre posthume le prix, euh, de, le prix annuel de Jazz Master attribué par la, le National Endowment for the Arts qu'on connaît sous l'acronyme de NEA. C'est le, le centre culturel Harlem Cultural Archives qui appelle la communauté jazz à se mobiliser autour d'une pétition donc pour le titre soit attribué à Harold Mayburn qui nous a quittés en 2019 ça a été fait déjà hein. c'est Bob DeRoe qui avait reçu un titre posthume et Harold Mayburn bah, le mérite ce titre aux yeux de la communauté jazz de Harlem, ben, d'abord parce qu'il a accompagné les plus grands, de Lee Morgan à Sarah Vaughan en passant par Miles Davis, la Lionel Hampton ou euh, Freddie Hubbard ou Jackie McLean mais aussi parce que celui, ce pianiste qui était originaire de Memphis, euh, qui est devenu leader à la fin des années 60, était également un, un enseignant engagé, qui trouvait que euh, le jazz s'enseignait de manière euh, très académique dans les écoles. Lui-même, il est devenu prof au William Patterson College. On l'écoute ici, euh, justement, nous expliquer que le jazz, mais ce pas qu'une question de musique. Bonjour quand vous vous impliquez dans le jazz si vous ne jouez pas ou ne prenez pas part dans l'appréciation du jazz le fait d'être un musicien de jazz bah vous apprendra à prendre des décisions dans la vie réelle ça peut paraître bizarre parce qu'il faut être perspicace impliqué dans ses pensées et dans la, mani la manière dont on fait les choses moi chaque jour quand je me réveille je me dis cher maître merci d'avoir fait de moi un musicien de jazz parce que j'ai pas choisi. Hein. Vous savez, euh, ça m'a été euh, dévoilé. Nous sommes tous nés avec un genre de cadeau spécial, mais c'est à vous de savoir ce que c'est. Et quand ça arrive, bah, ça peut ressembler à un flash rapide. Alors, vous devez le saisir. Il parle vite, hein, Rod Mayburn. Euh, donc, qui pourrait recevoir un prix de Jazz Masters attribué par la NIA Il y a une pétition en ligne pour, euh, pour essayer d'influencer la NIA vous pouvez signer, c'est sur change.org 6h-9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz. Alors, comme promis, on va écouter un extrait de ce Daily Express tout à fait spécial que nous a proposé Jean-Charles lucan hier, entre midi et une heure, avec le pianiste cubain Omar Sosa. Omar Sosa est venu présenter le répertoire de son dernier album, il s'intitule Anniest African Journey, et comme son titre l'indique, c'est un voyage musical, en l'occurrence le souvenir d'une tournée que le pianiste cubain a faite en Afrique de l'Est, il y a une dizaine d'années, et il a rencontré plein de musiciens porteurs de différentes traditions africaines. Et c'est avec ce souvenir et ces enregistrements qu'il a imaginé ce nouvel album. Alors, euh, comme toute sortie d'album de mars, ça est un moment exceptionnel, et eh bien on lui a proposé de venir passer une heure en notre compagnie. Hier, c'était en direct. Donc dans Daily Express, il n'est pas venu tout seul. Il y avait Christophe Mink à ses côtés à la contrebasse et Steve à la batterie, les voici ici puisqu'ils nous ont proposé cinq morceaux live, une session d'une demi-heure à peu près Donc voici un extra voyageur Tableau à la chambre, tableau Hey hey ah 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 back to Panama the like of Moya nanga la mana chebelu or Voilà un, un court extrait de ce moment assez exceptionnel qu'on a passé hier en compagnie du pianiste Omar Sosa, mais pas seulement parce qu'il a souligné dans, dans l'interview, dans la conversation avec Jean-Charles Doucan il a souligné l'importance de son groupe, constitué avec Christophe Minc à la contrebasse et Steve Arguillas à la batterie pourquoi l'importance ben Parce que donc je vous le disais, Omar Sosa a fait une tournée il y a un peu plus de 10 ans en Afrique de l'Est et il a enregistré ses rencontres musicales avec des musiciens traditionnels et Ensuite, il a fallu tout ce temps, euh, plus de dix ans, pour, euh, bah, pour digérer tout ça et pour imaginer la formule idéale. Cette formule il la trouvée avec ce trio, plus les enregistrements avec euh, le, lesquels on l'a entendu hier. Donc, C'était une session tout à fait euh, exceptionnelle que ce, ce moment euh, de concert que Omar Sousa vous a proposé, c'était en direct sur TSF Jazz. Et ça a été filmé, diffusé en direct sur Facebook, euh, en Facebook Live. Et donc, vous pouvez aussi voir euh, l'image euh, jointe euh, au son si vous préférez n'avoir que le son parce que décidément vous aimez la radio, eh bien, je vous renvoie au podcast de Daily Express quant à, au titre de l'album d'Omar Sosaï, c'est intitulé East African Journey 6h-9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz alors voilà une bonne nouvelle. La série Genius que vous avez peut-être pu voir pour ces deux premières saisons qui est une série biopic, si on peut appeler ça comme ça. La première saison était consacrée, bah, comme le, le titre de la série l'indique, à un génie. Albert Einstein, la seconde, c'était un, un autre génie dans un autre genre, Pablo Picasso. Et là, on se réjouit parce que la troisième saison qui est disponible déjà aux états unis sur la chaîne National Geographic est consacrée à la Queen of Soul, Aretha Franklin. L'an dernier, le, le tournage avait dû être reporté à cause de la crise sanitaire, mais la série est enfin diffusée dans son intégralité euh, depuis euh, dimanche hein, et euh, jusqu'à demain euh, sur la chaîne National Geographic aux états unis Donc, pour nous, euh, public français, c'est pas encore possible de voir, mais ça va venir. Donc. Euh, le rôle d'Aretha Franklin est porté à euh, par l'actrice britannique Cynthia Eviro. Que vous avez peut-être vu dans le film Ariette, nommé pour les Oscars en 2020, et pendant huit épisodes, elle se glisse dans la peau d'Aretha Franklin et rend hommage à cette figure mythique qui nous a quittés en août 2018. La série illustre son ascension artistique, et puis revient aussi, et ça, ça nous intéresse particulièrement, sur son engagement politique, notamment pour la lutte des droits civiques, pour les droits civiques aux côtés de Martin Luther King, et pour nous, en attendant le mois de juin pour voir cette série sur la chaîne Disney+, dans la section Star, eh c'est l'occasion d'un grand plaisir. Et oui, Think, à 7h13, bon réveil sur TSL Jazz 10h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. Alors, on vous a parlé de ce festival qui s'est déroulé euh, en ligne. Dans la nuit de samedi à dimanche, qui a été baptisé le East Coast Jazz Festival, parce il, il réunissait six clubs de la côte est, donc des États-Unis euh, le Keystone Corner de Baltimore, le Chris Jazz de Philadelphie, le Smalls ou le Birdland à New York, et euh, le euh, Blues Alley de Washington. Il m'en manque un, je, je vois bien, j'ai bien compté. Euh, c'est le Scalers à Boston. Voilà, le Blues Alley à Washington, c'est là que nous allons passer la soirée. Ce soir, puisque euh, ce festival, donc qui a duré quelques heures, euh, presque six heures dans la nuit de samedi à dimanche, et eh bien euh, on vous en propose les meilleurs moments toute la semaine dans le Jazz Live. Et ce soir, Sébastien Dovian va vous emmener donc à Washington pour un programme autour de trois pianistes japonaises euh, c'est euh, Yoko Miwa, Eri Yamamoto et la première d'entre elles, Miki Yamanaka. La dans l'ordre chronologique qui s'est produite avec son trio. On écoute un petit extrait de ce concert que vous allez entendre ce soir donc sur TSF Jazz. Le trio de la pianiste Miki Yamanaka qui s'est produite pour l'occasion, parce qu'on peut voir, euh, ils ont été filmés, ces concerts euh, sur le site de l'East Coast Jazz Festival qui s'est produite euh, donc en, en euh, vêtements, en costumes traditionnels japonais. C'est assez marrant de l'avoir joué du piano jazz avec euh, son costume. Euh, Miki Yamanaka qui est arrivé à New York pour perfectionner sa connaissance du jazz. Il à 8 ans et ce week-end donc, et ce soir sur TSF Jazz, elle nous propose un programme autour de ses propres compositions et celle d'Herbie Oncock. Rendez-vous à 21h donc pour passer la soirée avec Sébastien Dovian à l'East Coast Jazz Festival. 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. En Alabama, Amazon mène la campagne anti-syndicale la plus virulente depuis des décennies. C'est ce qu'on peut lire dans un article de Libération aujourd'hui à propos des 5 800 salariés de l'entrepôt de Bessemer, une ville majoritairement noire de cet état du sud des états unis qui doivent se prononcer sur leur désir d'être représentés par une organisation syndicale, ce qui ne plaît pas, on s'en doute, aux géants Amazon. Et on apprend dans cet article qu'au-delà de la justice sociale, ce conflit concerne aussi la justice raciale. Si les employés soutenus par des personnalités comme l'acteur Danny Glover ou les joueurs de la National Football League votent pour être représentés par un syndicat, eh bien ce serait une grande première chez Amazon et ça pourrait bien donner des idées à d'autres sites. Ce qui évidemment inquiète le deuxième plus gros employeur des états unis hein, 800 000 salariés pour Amazon. Et l'article détaillait les pressions exercées par le groupe sur ces salariés. Des pressions qui ressemblent parfois à des intimidations. Alors pourquoi cette lutte est-elle si importante importante Réponse très claire de Bernie Sanders, qui a aussi apporté son soutien au syndicat euh, et aux salariés. On ne peut sous-estimer l'importance qu'aurait la formation d'un syndicat par les travailleurs d'Amazon en Alabama. Ils font face à de puissantes forces antisyndicales dans un État très antisyndical, mais leur victoire pourrait bénéficier à chaque travailleur en Amérique. Et au-delà de ça, ce vote de Bessemer s'est mué en référendum de la méthode Amazon, des conditions de travail et du sort des employés à basse rémunération. En en particulier, ceux de couleur qui sont nombreux dans cet entrepôt. Alors, les organisateurs de la campagne pro-syndicale cherchent d'ailleurs à inscrire celle-ci dans le mouvement actuel pour rectifier les inégalités raciales. Et Amazon est du mauvais côté de cette lutte, ajoute cet article à lire donc dans Libération.